0: Hallo zusammen. Bevor wir mit der nächsten Folge starten, möchte ich mich erstmal recht herzlich bei euch bedanken für dieses tolle Feedback, für alle Rückmeldungen, die ich in den letzten zwei, drei Wochen von euch bekommen habe zu den ersten Folgen. Ich freue mich riesig über all die Anregungen, aber auch für diese lieben Worte von eurer Seite. Das macht wirklich Spaß dann, hier noch mehr für euch aufzunehmen, beziehungsweise sich noch tiefer für euch einzuarbeiten und die Podcasts einfach vorzubereiten. Da steckt ja auch viel Zeit darin. Von daher lieben Dank an jeden, der hier in den letzten Wochen mitgewirkt hat beziehungsweise mir Rückmeldung gegeben hat. Und ja, jetzt hat viel Spaß mit der nächsten Folge. So, los geht's. In dieser Folge habe ich was Besonderes mitgebracht. Und zwar eine unglaublich tolle und wertvolle Methode für Führungskräfte, wie man Klarheit in Teams erzeugt. es ist eine sehr, sehr einfache Methode von der US Navy, wird mittlerweile auch in sehr, sehr vielen Unternehmen angewendet, von sehr, sehr vielen Führungskräften angewendet, um extrem schnell Teams ja, zueinander zu bekommen, Führungskräfte und Teams äh, zu verbinden und Klarheit zu schaffen. Stellt euch folgendes Szenario vor. Ihr seid eine Führungskraft und ganz, ganz frisch in Führungsaufgaben oder ihr wechselt zum Beispiel in eine neue Abteilung und müsst dort mit einem komplett neuen Team umgehen oder aber ihr kommt in ein komplett neues Unternehmen, komplett neue Mitarbeiter, komplett neues Team, ganz unterschiedliche Arten von ja, Unternehmenskultur vor euch, vielleicht sogar ein anderes Land mit einer komplett anderen Kultur an sich, ja, dann ist die große Herausforderung natürlich, wie bekomme ich das Team so schnell wie möglich auf meine Seite. Die Antwort sind hier vier kleine Aufgaben, die ihr machen solltet und am Ende habt ihr sowas ähnliches wie ein, ja, Chefhandbuch für Mitarbeiter. Es ist wirklich genial und so genial wie es ist, so einfach ist es auch tatsächlich. Ich kannte jeden einzelnen dieser Punkte schon und fand auch jeden einzelnen Punkt wertvoll, aber in der Kombination ist es so viel wertvoller. Von daher hört euch diese Folge an, denkt, denkt sie mal durch und probiert dieses Chefhandbuch für euch einfach mal aufzusetzen. Probiert damit anzufangen und baut Stück für Stück dieses Chefhandbuch für euch aus, je nachdem, wie ihr euch persönlich als Führungskraft entwickelt beziehungsweise ja, in welche Aufgaben ihr noch hineinwachst. Einmal damit angefangen, hilft es euch auf jeden Fall ein Leben lang in eurer Führungsaufgabe. Ich habe es schon erwähnt, die Übung ist extrem leicht und aufgebaut aus vier einfachen Schritten. und Wir gehen jetzt jeden dieser Schritte Einmal durch und dabei gebe ich euch ein kurzes Beispiel, wie ihr das verwenden könnt bzw. warum dieser Schritt wichtig ist. Und zum Schluss fassen wir das Ganze nochmal zusammen, sodass ihr einfach auch loslegen könnt. So, fangen wir an. Punkt Nummer 1. Was ist meine Vorstellung von Führung, ist die Frage. Ja, komische Frage, einfache Antwort. Ihr müsst hier definieren, was ist eure Führungsphilosophie? Macht es in einem Satz oder in ein paar Stichpunkten so klar wie möglich. Es sollte nur die Grundlage eurer Führungsphilosophie sein. Später gehen wir da nämlich noch genauer drauf ein. Hier ist wirklich nur so die Essenz von dem, was ihr glaubt, dass Führungsarbeit ist. Was ist eure Führungsphilosophie? Ich habe mal zwei Beispiele dabei. Nummer eins. Ich als Chef stehe im Dienst meiner Mitarbeiter und verhelfe meinem Team zum Erfolg. Klare Aussage, kurz und prägnant, versteht auch jeder. Nummer zwei, Führung bedeutet, die besten Grundvoraussetzungen für ein reibungsloses Arbeiten im Team zu schaffen, sodass jeder im Team seine Stärken voll nutzen kann. Auch das ist klar, ein bisschen länger, ein bisschen genauer, aber auch auf jeden Fall für jeden nachvollziehbar. Das Wichtige ist, dass ihr diese Methode bzw. diese Übung für euch alleine macht und dass ihr euch da keine Vorlagen irgendwo aus dem Internet rauszieht, sondern wirklich für euch definiert, was heißt für euch, Führungsarbeit zu machen? Was ist eure Führungsphilosophie? Was sind eure Grundsätze, nach denen ihr arbeiten wollt? Das ist wichtig, weil jeder macht sich unterschiedliche Vorstellungen davon, was es heißt, ein guter Chef zu sein. Da müsst ihr mal drüber nachdenken. Ja? Es ist wirklich das Wertvolle an dieser Aufgabe, sich das einmal klar zu machen, was Führung ist. Denn du denkst, du weißt eine Vorstellung von Führung zu haben, aber du weißt es wirklich erst dann, wenn du sie aufschreiben kannst bzw. mal musst. Wir kennen das vielleicht noch von der Schule oder von irgendwelchen ja, Aufgaben aus der Uni, vielleicht auch von Weiterbildungen. Man sitzt da drin, es gibt eine Frage und jeder nickt mit dem Kopf und man hat eigentlich so gefühlt eine Antwort auf der Zunge und plötzlich wird man aufgerufen, muss vorkommen oder muss irgendetwas aufschreiben und plötzlich fängt es an zu stocken. ja Uns fällt kein Beispiel mehr ein. Wir haben irgendwie doch nicht so viel parat, wie wir eigentlich gedacht haben und genau darum geht auch diese Übung. Macht die Übung wirklich schriftlich, setzt euch hin und stellt euch die Frage, was ist meine Vorstellung von Führung? Kurz und prägnant formuliert. Nummer zwei ist dann, sich die Frage zu stellen, was können meine Mitarbeiter von mir erwarten? Ganz einfach, das ist jetzt wirklich genauer diese Führungsphilosophie heruntergebrochen. Eure Grundsätze, auf was kann sich ein Mitarbeiter bei euch verlassen? Was ist euch wichtig? Wie möchtet ihr als Führungskraft wirken? Wie möchtet ihr angesehen werden von Mitarbeitern? was ist quasi die Grundlage des Vertrauens, dass ein Mitarbeiter ähm, auf euch zukommen kann, euch vertrauen kann, beziehungsweise auf was kann sich ein Mitarbeiter verlassen bei euch. Es kann ganz unterschiedlich sein, was ihr da jetzt aufschreibt. Ihr könnt zum Beispiel sagen, Ihr nehmt die Mitarbeiter regelmäßig mit bei Entscheidungsfindungen auf Führungsebene oder ihr informiert eure Mitarbeiter von den Entscheidungen, die in der Führungsebene getroffen werden, sodass jeder vollumfänglich informiert ist. Oder ihr gebt regelmäßiges Feedback zu den Projekten von euren Mitarbeitern. Euch ist es wichtig, da auch regelmäßige Termine zu haben, die auch wahrgenommen werden von beiden Seiten. Oder ihr möchtet hier nochmal klar formulieren, dass ihr ein offenes Ohr für eure Mitarbeiter habt und auf jeden Fall, wenn ihr nicht unbedingt eine Lösung gleich parat habt, dass ihr auf jeden Fall zuhören werdet. Oder aber ihr schreibt hier auch auf oder formuliert auch, dass ihr Schwächen habt. Ihr nennt bestimmte Schwächen, an denen ihr aber auch arbeiten wollt, die euch bewusst sind. Ja, zum Beispiel seid ihr vielleicht ungeduldig und unterbrecht euren Mitarbeiter immer wieder mal im Wort. Ja, das ist ja keine höfliche Form, kein wertschätzendes Verhalten. Wenn ihr das wisst, kommuniziert ist. Denn dann kann der Mitarbeiter auch damit umgehen und weiß, dass es nicht schlimm ist, wenn er auch mal ganz kurz sagt, darf ich ausreden. Ja, damit hilft er euch ja sogar, dass ihr an dieser Schwäche arbeiten könnt. Und das ja, ist extrem hilfreich für die Kommunikation zwischen Mitarbeiter und Führungskraft. Ja, denn viele Mitarbeiter wissen häufig gar nicht, dass die Chefs wirklich auch merken, dass sie nicht perfekt sind. Ja, also jeder weiß ja, nobody's perfect, aber manch einer läuft da draußen vielleicht rum und ja zeigt einfach auch keine Schwächen. Und genau dieses Verhalten ist aber häufig genau auch der Grund, warum Mitarbeiter bzw. ganze Teams eine Führungskraft nicht vertrauen. Weil jemand sich einfach auf einem Podest hebt, ähm, ja, auf dem er eigentlich nicht richtig ist bzw. von seinem hohen Ross nur nach unten guckt, und genau das wird vielen Führungskräften da zum Verhängnis. Von daher nutzt diese ja, Methode, nutzt diesen zweiten Punkt auch neben den Grundsätzen, die ihr habt als Führungskraft vielleicht, indem ihr Schwächen nennt, äh, an denen ihr arbeiten möchtet. Dann habt ihr sie klar und offen kommuniziert. Ja? Ich. Äh, ich würde sagen, das ist einer der wertvollsten Tipps, die man Führungskräften geben kann, dass man sich so früh wie möglich damit beschäftigt, wo man auch nicht perfekt ist, dass man sich auch traut, darüber zu reden. Ihr müsst nicht immer gleich diese Schwäche zu einer Stärke umformen, aber sich der Schwäche bewusst zu werden, ist häufig der erste und wichtigste Schritt, um eine wirklich gute Führungskraft zu werden. Und da ist es egal, wie alt man ist übrigens, wie, wie alt ihr seid, beziehungsweise wie lange ihr schon Führungskraft seid. Nach diesem zweiten Punkt kommen wir sogar schon zu dem dritten Punkt. Da wird es jetzt mehr in Richtung Mitarbeiter gehen. Und zwar schreibt ihr am dritten Punkt auf, was erwarte ich von meinen Mitarbeitern. Also klar, jeder Chef möchte zuverlässige, gewissenhafte und genaue Mitarbeiter haben. Ja, aber in manchen Punkten unterscheiden sich Chefs dann doch auch sehr. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Anforderungen, die Führungskräfte an ihr Team konkret haben. Ja, es können solche Punkte sein, wie wie lange sollen Mitarbeiter sich mit einer schwierigen Aufgabe zum Beispiel herumschlagen, bevor sie auf euch als Führungskraft zukommen und um Hilfe bitten. Ja, da gibt es ja bestimmte Sichtweisen. Ich zum Beispiel kenne jemanden, der die klare Anforderung an sein Team hat und sagt, alle Probleme, die ihr selbst nicht innerhalb von fünf Minuten mit ein bisschen nachdenken oder auch googeln lösen könnt, mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Wenn er sie in fünf Minuten googeln klären kann, dann ist der Mitarbeiter falsch damit. Bei ihm jetzt. Und das musste natürlich der Mitarbeiter am Anfang erstmal herausfinden und kennenlernen, aber Stück für Stück hat er es damit geschafft, diese Führungskraft, dass sein Team extrem eigenständig arbeitet und wirklich solche kleinen Herausforderungen, die sie selber in fünf Minuten Googeln, sage ich jetzt mal, klären können, dass sie damit nicht mehr auf die Führungskraft zukommen und das spart enorm Zeit. Ne? Ihr kennt es alle, Mitarbeiter kommen mit einem, mit einem Problem auf einem zu. Man denkt sich selber, warum, warum werde ich die, warum wird mir diese Frage gestellt? Das ist auch extrem einfach. Auch wenn ich die Antwort nicht weiß, ich bin mir sicher, in fünf Minuten googeln habe ich die Antwort. Dann macht man das mit dem Mitarbeiter. Und ja, entweder stellt man klar, zukünftig diese, diese Regel zu nutzen und zu sagen, du Google erstmal, schau, ob du die Lösung selber findest oder der Mitarbeiter kommt eben andauernd dazu und wenn man dann diese fünf Minuten aufsummiert über das ganze Jahr, über das komplette Team, dann ist das eine extrem große Zahl, äh, extrem viel Zeit, die man sich sparen kann. Auf der anderen Seite gibt es natürlich noch weitere Punkte, die ihr unter Punkt 3, was erwarte ich von meinen Mitarbeitern, notieren könnt. Zum Beispiel, wann dürfen Angestellte sich mit Problemen an vorgesetzten wenden? Ähm, auch wenn sie keinen Lösungsvorschlag haben. Oder darf ein Mitarbeiter Präsentationen schon an den Kunden richten, äh, ohne dass es mit der Führungsebene oder im Team nochmal besprochen wurde. Also hier können wirklich Punkte aufgegriffen werden, je nach Verantwortungsbereich, je nach Arbeitsbereich, wie die definieren, wie frei die Mitarbeiter arbeiten können bzw. auch sollen. Ja? Weil es heißt ja auch, was erwartet ihr von den Mitarbeitern. Das sind nämlich Fragen, die sich ganz viele ja, Mitarbeiter stellen, die auch sehr, sehr häufig einfach das Tagesgeschäft blockieren. Ihr könnt natürlich auch so Standards hier einpflegen bzw. aufschreiben und sagen, ähm, ich erwarte von meinen Mitarbeitern, dass ich jeden Mittwoch zwischen 10 und 12 Uhr nicht gestört werde, denn hab, da habe ich meine, ja, meine Power-Hour oder ähm, da brauche ich, brauch ich meinen Fokus, weil ich dort die meiste Arbeit ja, abarbeiten kann. Das ist dann auch ganz klar. Wichtig ist einfach nur, dass ihr eure Grundsätze, eure Erwartungshaltungen hier nochmal definiert. Übertreibt es nicht, macht erstmal nicht zu viele, weil ihr müsst es ja auch umsetzen können und ihr müsst ja auch die Mitarbeiter dort abholen und mitnehmen können. Aber es soll auf jeden Fall zu euch passen. Wichtig ist tatsächlich, dass ihr das tut, denn die Mitarbeiter haben unterschiedliche Gewohnheiten von ehemaligen Führungskräften. Inne. ja. Das heißt, macht hier klar, auf was kommt es euch an. Was eure Gewohnheit ist, war vielleicht ein Unding bei der Führungskraft vor euch. Und dementsprechend tut ihr eurem Team hier einen sehr, sehr großen Gefallen, wenn ihr genau definiert, auf was es euch ankommt. Das spart euch so viele, ja, Konflikte, Fragezeichen. Ihr werdet da extrem schnell dann auf das Team zugehen können, beziehungsweise das Team weiß von Anfang an, wo, woran es ist und kann klar Fragen stellen. Ihr kommt ganz, ganz schnell zum Kern der Sache, wie ihr miteinander umgehen könnt. Und dann kommen wir auch schon ganz, ganz schnell zum letzten Punkt, zum vierten Punkt, was ich nicht akzeptiere als Führungskraft. Hier im letzten Punkt geht es wirklich ganz klar darum, was für euch No-Gos sind. Wirklich absolute Verhaltensweisen, die ihr nicht toleriert, die für euch blockiert sind, die ihr nicht sehen möchtet am Arbeitsplatz. Das können solche Sachen sein wie Mitarbeiter, die die Sicherheitsvorschriften ignorieren und damit sich und andere gefährden oder Mitarbeiter, die unvorbereitet zu einem wichtigen Meeting erscheinen oder Mitarbeiter, die über Kollegen lästern, regelmäßig lästern. Ja? Stellt ruhig hier Regeln auf. Ja? Vieles mag da selbstverständlich erscheinen, aber macht's einfach mal ja, sichtbar, schwarz auf weiß, haltet es fest und gebt euren Mitarbeitern hier klare Grenzen vor, die ihr als Chef pflegt, die ihr erwartet, die ihr als Führungskraft ja selber vorleben könnt und auch tut. Diese vier einfachen Schritte, ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen, Punkt 1, was ist meine Vorstellung von Führung? Punkt Nummer 2, was können meine Mitarbeiter von mir erwarten? Ja, das waren die persönlichen Punkte und dann geht es auf die Mitarbeiter zu. Nummer 3, was erwarte ich von meinen Mitarbeitern? Und Nummer vier, was ich nicht akzeptiere als Führungskraft? Das sind so einfache Punkte und ich glaube, ihr werdet schon merken jetzt, wenn ihr das ganze Thema durchdenkt und an eure ehemaligen Führungskräfte denkt oder an eure aktuellen Führungskräfte denkt. Das sind alles die Punkte, zu denen ihr euch bereits jetzt schon Fragen stellt, die euch wichtig sind zu wissen. Und dementsprechend ist es auch wichtig, dass ihr als Führungskraft diese Fragen beantwortet und in einem, ja, ein, ein- bis zweiseitigen Dokument festhaltet. Jetzt kommen wir auch noch gleich mal auf die ja, groben Rahmenbedingungen für dieses Schreiben. Also verwendet nicht zu viel, 750 Wörter etwa, und die, eine DIN-A4-Seite reicht absolut aus. Ja. Wenn es Stichpunkte sind, sind es Stichpunkte, ihr müsst keinen Roman schreiben. Also keine epischen Erzählungen bitte über euren Führungsstil, sondern probiert es einfach auf den Punkt zu bringen. Fragen werden sich daraus eh immer ergeben, aber probiert es einfach auf den Punkt zu bringen, sodass mit dabei, dass sich das Dokument einfach auch durchlesen kann. Wichtig jetzt hat zum Schluss nochmal, dieses Dokument ist kein Dokument für die Ewigkeit, sondern es ist ein lebendes Dokument. Das heißt, ihr könnt es permanent weiterentwickeln. Ihr müsst es auch permanent weiterentwickeln, denn kein Team ist das Gleiche und eure Führungsweise wird sich auch immer wieder weiterentwickeln oder auch bewusst verändern. Ich bringe ein ganz kurzes Beispiel. Wenn ihr früher ein ganz kleines Team, Team hattet und diesen Standardspruch gebracht habt, meine Tür ist immer offen, ich habe immer eine offene Tür für euch, dann mag das ja ganz toll sein, wenn ihr, sagen wir mal, ein kleines Team von sechs bis acht Mitarbeitern habt, dann ist es okay, das kriegt ihr absolut hin. Aber wenn euer Team größer wird und ihr ein ein 20-köpfiges Team habt oder sogar noch mehr Mitarbeiter, dann wird es extrem schwer, diese Regel aufrechtzuerhalten, ohne dass ihr irgendwann einfach nur ein Zeitfresse da drin seht. Dass ihr dann dadurch genervt werdet und die Mitarbeiter euch nicht mehr ernst nehmen, weil ihr selber dieses, diese Regel in eurem ja, Chefhandbuch niedergeschrieben habt, aber sie nicht mehr umsetzen könnt. Das heißt, ihr könnt diese Regel noch immer wieder weiterentwickeln und verändern und auch da wieder klar an euer Team kommunizieren. Es ist ja dann perfekt, weil das Team wirklich merkt, ihr macht euch Gedanken darüber, wie kann das Team am besten funktionieren, welche Grundsätze habt ihr fürs Team. Denn eins ist klar, wenn ihr es schon mal probiert habt, mit einem Team diese Grundsätze zu erarbeiten, werdet ihr das schwer haben. Das ist nicht immer möglich und es ist auch nicht immer ratsam. Von daher gebt dem Team, gebt eurem Team ruhig klare Strukturen vor, sodass sie euch wirklich kennenlernen können und wissen, woran sie sind. So, ich hoffe, diese vier Punkte, diese unglaublich tolle Aufgabe, dieses Tool hat euch ähm, geholfen, hat euch auch Spaß gemacht. Probiert es mal aus. Ich bin gespannt auf euer Feedback, auf eure Rückmeldungen, was es mit euch persönlich macht, mit eurer Führungserfahrung ja, vielleicht auch, was ihr da so reinschreiben werdet. Und ja, freue mich auf die nächste Folge mit euch beziehungsweise auch auf eure Anregungen für weitere Folgen, ich habe ja schon ganz, ganz viele Themen bekommen und freue mich unglaublich, das Thema jetzt mit euch auch oder diese Themen mit euch zu bearbeiten und für euch auch vorzubereiten. Es passt natürlich auch auf ganz viele vorbereitete Punkte, aber es ist viel, viel schöner, wenn ja, Rückmeldungen von eurer Seite auskommen. Also dann bis zur nächsten Folge. Ciao!